Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podden är igång, kära vänner. Här är vi, Olsson. Ja, ni som inte ser honom. Jag kan, jag kan berätta att han är snyggare än någonsin. Jag har aldrig sett dig så snygg. Det är någonting i luften på det något vis. Och, då, mm, och eh, brunbränd och hemkommen ifrån någon sorts vansinnig eh, lyxsemester i, eh, på den spanska solkusten. Ja, Nej, det... inte solkusten. Nej, det är ju inte alls solkusten. Men i lyxkusten, mer upp mot Barcelona till. Ja. Mm. Eh, och eh, det var bland det, bland det vackraste jag har sett. Jo, <laughs> oh, det känns... Det är bra till att ta, ta åt dig. Mm. Det det. Nej, det var lyxigt och bra. Ja, jag har inte sett det så här snyggt sen jag såg det komma joggande på någon strand i San Diego 1994. Är det sant? Var du där då? Mm. Så oh, vilken skymf. Vilken skymf. Att det är klart jag var där 1994. Ja, men det jag, jag, jag kommer träffades vi där. Ja. ja, du brydde dig inte så mycket om mig då. För jag var väl en nobody. Jag var ju en fullständig nobody. Men för, i din värld. Nej, jag tror att din morsa hade koll på mig då. Efter ett, ett, ett år med TV4 Skåne. Mm. Mm. Men, du, du, ja, men du ignorerade mig rätt hårt. Vad jag minns. Ja, jag minns inte det heller faktiskt. Men jag var där. Ja, jo, jag vet, vi har talat om det. Men du var inte hela mästerskapet, eller hur var det? Nej, ja, det var lite till och från till och med. Mm. Jag kommer ihåg San Diego, och på den tiden så var jag faktiskt ute nästan varje morgon och citat, joggade. Det gick inte så mm. fort ens på den tiden. Men... Nej, men det jag minns att du var ute och joggade. Mm. I, så jag kommer också ihåg att du hade eh, väldigt så eh, konstiga du hade inte så, jag var ju van vid att ha joggingstrumpor och sånt men du hade strumpor med Karl Alfred och såna grejer. <laughs> Just Karl Alfred. Ja men jag kommer ihåg det. Ja, det var ju häftigt. Konstigt att det blev så så. Så, så sånt, sånt minns man ju mm. Men då var du vacker ja, Eller åtminstone Tvålfager Men nu är du oerhört elegant Jag vet inte riktigt vad det är Olsson Tvålfager Det var länge sedan man hörde det Jag vet, det är ett fint ord ja. Det är ett fantastiskt ord det är ju Ni som gillar ord, våra lyssnare gör ju det Tvålfager är ett fantastiskt bra ord Ja, det är det. Mm. 
Men, men det är någonting med dig, Olsson. Jag vet inte riktigt vad det är. Men du, du det måste vara semesterresan som gjorde det. Eller så är det något annat. Ja. Kan det nog vara. Mm. <laughs> Trevligt. Så nämligen. Men på tal om ord då. Kan vi inte tala? Vi talar ju om dansk skalle. Vad, vad heter det på Danmark? Så, men nu, vad fan heter det nu på danska? Det hade vi glömt. Det talar ju med sist ju. Ja, det har jag redan glömt. Det heter... Gud vad vi Ah, man ja, man är som en... I alla fall så han skickade på mitt Instagram-konto The Super Swede skrev att på engelska så heter det Glasgow Kiss på tal om Glasgow och fotboll och sånt där. Glasgow Kiss. Och han skrev det var säkert med sjömän att göra men jag googlade det då då stod det att det handlar mer om att vissa delar av Glasgow så blir det alltid bråk fredag kvällar på puben sent. Och då slog man till med en Glasgow kiss som var en, en headbutting som fick näsan att knäckas på den andra. Mm-hmm. Ja, det, det är ju make sense. Danskalle och Glasgow kiss. Men det är ju, där har vi det. Det är ju, har använts i vissa, om, på vissa ställen och områden och blivit känt för det. Mm. Kan man ändå köpa. Det kändes ju som att vi åkte på en sån Glasgow kiss igår allihopa som satt framför tv. Ja, det var helt Ja, men det kommer vi återkomma till sen, är jag rädd. Uh, ja. utan, du, du, nu får du ju bara då snabbt uh, berätta hur det var. Alltså, uh, när vi ändå är i inledningen och du sitter där med ditt vackra bruna tryne. Hur var uh, kom alltså, du undan det måste säga, oh, den livsfarliga det... fågeln? Ah, du, du, det, det var någon som skrev för helvete Olsson, det är ju en duva. Ja. <laughs> Ja. ja, jag kom undan den livshålliga frågan. Däremot har de stora mås, alltså de har sådana stora dörrar man drog ifrån liksom. Och där kunde en mås, de var ju rätt breda mellan vingspetsarna framförallt där i Spanien. Det, det var spansk bredd, de mäter ju annorlunda så vingarna blir lite längre. Ja. ja. Det var man lite orolig för, de, hade man mat på bordet där ute på terrassen så tjiu, kunde de komma förbi och bara snu. Och de berättade ägget och P som jag bodde hos att de hade haft en mås in i rummet men den vände snabbt och åkte ut igen. Den åkte mm. ut igen, den flög ut igen. Men hur hade de stor öppning då om de skulle flyga ut? Om de, de, ja. de var ju breda. Jättebred som man kunde dra ifrån. Det var som en hel väg man drog ifrån. Ja men så att vingarna fick plats när de flög ut? Ja, oh, ja. även när de flög in. Så den typen av breda dörrar i Spanien är ett måste. Har jag har <laughs> förlåt. Jag ber om ursäkt. Man behöver muntra upp sig själv den här morgonen. Så, men, så, du, men du var ute och såg ju bilder. Det var ju mycket högt vatten och hårt liv. Och ja, grejer. hårt liv. Var, ja, men det hårda livet är ju... Det är att, att, att där, Karakest, där kör man, man åker dit från Barcelona så åker man över bergen. Det är liksom en enorm bergskedja man åker över. Och ja. alla bor liksom äh, bit upp i bergen. Så man ska ner till krogarna och barerna och hamnen och lilla byn. Då är det, då är det, det är som San Francisco nästan, backarna. Så det här, egentligen har du umgåtts med... De som jag känner till bättre än de flesta andra, nämligen slutningsfolket. <laughs> ja. <laughs> nej. Ja, jag förstår din tanke, men uh, nej, det var inte så mycket slutningsfolket. Du slutningsfolket? Ja, minst de mycket väl. Ja. Mm. 
Jag skrev mycket om dem när jag hade blogg. Ja. Jag var ute på resor så. Och då, det var ju väldigt många som återkommer till det ibland om, om slutningsfolket. Ja. Och det är ju då kan jag berätta människor som bor på slutningar. Jag har aldrig riktigt... Och det är en speciell typ av människor. Och en värld. Det finns ju ett VM och ett OS. Slutnings-VM, slutnings-OS. Mm. Fast bara för folk som bor på slutningar. Mm. Mm. För de har liksom ena benet är ju kortare än det andra. Ja, det är mycket speciella människor. Det är mycket det... Speciella. De blir helt snurriga när de kommer till planmark. <laughs> ja. ja, då blev man till slut också. Så här, fan, det var väldigt backigt. Men jag har varit där en gång, jag tror det tre år sedan jag var och hälsade på dem. Och då hade jag mycket värre i de backarna. Då trodde jag faktiskt att jag skulle stupa. Den här gången gick det rätt bra. Och bra krogar och bra god mat och allt sånt. Så att det var nice. Däremot, så vad har du ätit? Ätit, ätit. Ätit, ja, framförallt goda, goda ostron. Ostron på massa ställen. Och sån här fisk, du vet, de kommer, kypan kommer så här, kommer titta här. Så man tittar i en stor jävla box där. Den ser fin ut tycker man. Och den är alltså, så tar man fram den och så tittar, för man tittar på den. Och så. Men du får inte med, jag där idag, jag gillar ju det också, men jag kräver alltid inget huvud Jaha. på fatet. Nej. Men jag vill inte ha huvud på mina fat liksom. Så ligger en dött jävel Nej. där med huvudet. För det har du hört är att hans, huv- hans huvud serverades på fat. Säger man inte det? Någon får sparken. Mm. Nej, mm. mm. det här var en jävligt ful fisk. Jag vet att de har olika namn på Jag kan inte engelska fisknamn eller framförallt inte spanska. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det var en ful jävel. Ja. Men den kommer huvud, men då hade liksom själva huvud och det där benet i mitten hade friterat. Så det såg lite fräckt ut. Ja. ja, vad tänkte du säga innan? Jag avbröt dig som vanligt. Nej, jag kom bara, det var ju mest resa. Du och Tindra var ju ute på resa till Spanien och kan nog säga att lite samma erfarenheter. Jag var ju väldigt orolig när jag kom till Arlanda med mitt munskydd hade man läst. Jag var ingen jävel som hade munskydd. Och sen frågar någon när jag checkar in så måste man inte ha munskydd. Ja, det är ju en rekommendation. Det visste inte jag. Jag trodde att det var krav på det. Så det var ju Barcelona till exempel. Det var ju krav på munskydd. Och hade man inte munskydd på sig när man gick in i en butik då åkte man ut med huvudet först. Men på, på planet måste man ha det? Ja. Och där, där var ju alla. Där, där tog folk på sig sina munskydd. Och vad är det så komma till? SAS. Incheckning. Mycket bra. Man tog liksom... Rad, rad för rad bakifrån och uh, det gick ju kanon jättebra incheckning var naturligtvis, nu visade det sig vara en tysk men det är det vis- boarding eller incheckning? Jag vet inte. boarding, sorry boarding. Ja. Mm. Uh, han förde ett jävla liv han menar han satt i business och han skulle inte han gå ombord och försökte förklara ja men ja, ich habe och jag have this and I have that men det gick jättebra, funkar skitbra Däremot när vi skulle hem sen, det var bara att gå på hur folk i Spanien bara släppte oss. gick alla in och stod och trängdes igång och slog som vi skulle få oss till platserna. Och det du berättade när ni åkte, när man skulle gå av. Nu tar vi de tre första raderna och när ni ser att de har gått ut, nästa tre rader reser sig och så vidare. Mm, det ska bli spännande att se. Alla reser sig upp och trängdes igång. Ja, det går ut. inte. Det, där är folk som... De, det bryr sig inte och fattar inte. Nej. Nej. Ja, det, det är lättare tror jag alltså, alltså, att gå ut och gå med en förskoleklass och förklara för dem att nu går ni tre rad här. Det är mycket lättare. Alltså, de som är tre, fyra år 
De lyssnar och de tänker och de fattar. Men, men, vad fan, Olsson, nu är du ju hemma. Ja, men vilken resa det var alltså. Jag var lite rädd för att flyga eller orolig mest för, kanske mest för pandemin och sånt där, men satan vilken turbulens. Jag har flugit mycket i hela mitt liv och varit med om turbulens, men den som var på väg hem, den var, alltså folk skrek och grät. Och det var till och med så jag tänkte, jag bara satt och höll om sätet framför mig och så tänkte jag att, okej, okay, så nu slutar det så här. Ett flygplan ovanför Syrish och så, jag vet ju då att det inte är farligt men den logiken tänker man inte, framförallt att när folk börjar skrika och gråta runt omkring en. Och piloten han bara flög, han sa ingenting. Sen slutade han mot han på lite norska som var väldigt svårt att förstå. Sen sa han på engelska att det är okej, det kommer snart att bli bättre. Tio minuter så är det klart. Tio minuter! Och då vet jag att man har alltid sagt för att de kan ändra höjd. Så nej, han bara dundrade på. Folk skrek och hylt och ropade. Sen ordnade sig. Men sen kommer en ny omgång. Då kommer han själv och sa att nu ska vi gå ner, sänka, gå ner... Altitude, vad fanns hemma på svenska? Höjden, ja. ja. Han går ner altituden för att då hade han haft kontakt med ett plan som låg tio minuter före oss. Och de hade gjort så, gått ner, sänkt sig ner och, och, och det var okej. Okay. Det var inte, inte plant, det skakade lite grann sådär, men det var inte som de där första. Det, nej, det var, det var tufft alltså. Men jag tror ju, man vet så pass mycket att man kan såklart ändra uh, höjd och så för att undvika den typen av turbulens men, och nu är jag ute på, på djupt vatten här såklart, men jag tror inte att de själva alltid får bestämma okay. nu svänger jag till höger här lite det är ju andra plan i luften och ja, så man måste ja. nog begära mm. hallå hallå, kan jag gå ner nu till mm. kan jag gå ner tusen fot och sånt tror de mm. håller på med Mm. Det kanske de får. Nej du, de får fanta mig lida. Du får fanta mig stanna där. Och, alltså, utan att veta. Men, men jag tycker ju alltid att, att piloter ska och borde, när det är så där kraftfull turbulens, att de borde bara, det är jätteenkelt för dem att säga tjena, tjena, nu är det hoppigt jävligt det är absolut inget farligt utan mm. det är bara lite jobbigt Vi, det kommer förhoppningsvis att bli bättre om en liten stund för att det är så jävla många människor som är flygrädda mm. och som kan drabbas av panik, det kan inte vara så svårt för en pilot att bara gå in och säga det Nej. istället för att man ska utgå från att här tycker ni att alla är lite kul liksom för det är det ju inte. Det är inte kul. Så, så att det, där håller jag med om att där får ju, har vi några piloter eller sådana som jobbar med flyg och sånt så får ni gärna helt enkelt höra av er och berätta hur det funkar. På hemresan, vi åkte mitt i natten nu, det blev försenat också typiskt nog. Så jag dunnade in på Kungsholmen någon gång där, kvart över två på natten. Men i alla fall när man då landade i Stockholm så är flygvärdina glatt. Ja, det är välkomna till Stockholm. Vi hoppas ni har haft en angenäm flight. Alltså, du vet, samma. Ja, ja. Det finns, det måste vara inrepeterat. Hade jag stått där och att jag vet, det här var en jobbig flight. Men vi har, ja, du vet, man, nej, men man får ja. Och det kan nog vara så att de får inte heller improvisera. De får liksom inte säga något att de ska säga det. Vi kollar med flygfolk, har vi säkert mm. med oss några. Mm. Om man får man lov att göra som man vill. 
eller säga som man vill så, så får man ju ja, ja den ja. är ju i interesting eh, någonstans. Alltså var ju Barcelona också, det var ju häftigt en, där en restaurang Paco Meralgo, de serverade eller serverade tapas, men ah, det var så enormt, det var så gott som jag känner hur det vattnas i munnen och dessutom var jag på en bar som hette Dry Martini. Den bara snubblade vi över. Men jag kom på sen att Stefan Lindström som är bartender på Rich han, han har rekommenderat den någon gång för länge sedan. Och där wow. jäkla, alltså, som otroligt vacker fin bar. Och vilken Dry Martini de gjorde. Det var, det var högklassigt. Mm. Jag ska till Rich här efter detta. Äta lunch. Men ska jag med? Klockan ett? Ja. Vem ska du äta lunch med? Du berättar för dig ju Sankan, gamla Anders Sankvist. Ja, ja, ja. Så jag ska, då ses vi där, herregud. Ja. Men det är du, lite. Men du sitter där uppe bland det fina folket. Ja, ja, ja. Inte de <går> båda bland bössen. Ja, bössen. Jag får säga det. Jag har käkat och säger, nu sitter vi som ekvansar bland bössen. Med det sagt så hälsar vi alla extremt varmt välkomna till det som är podden som rimmar på det var det har ju kuvat och bortat för länge nu. Koden heter koden nummer 422 422 men alla mest välkomna ni är alltid vår första lyssnare. Edward Lars och High Performance Director han heter Staffan Olsson. Så är det så lång och fin inledning. Eh, lång och eh, inte så fin natt för eh, många av oss eller inte kanske framförallt för de som eh, svenska landslagsspelarna eh, som befann sig i Glasgow för eh, där eh, sa det bara pang så det kan ju vara brutalt ibland som jag tror han sa Jan Andersson förbundskapten efteråt klart berörd efter det att Sverige förlorat i förlängningens självande sekunder mot Ukraina med 2-1 blev det väl till slut. Ja, just. ja det tror jag inte. Jag fick, jag tänkte direkt Senegal. Mm. Var det 2002? Ja. Mm. Mm. Då mötte vi också ett lag som vi borde, med fan borde ha slagit. Vi hade också liksom stolp, jag vet Anders Svensson stolpträff. Mm. Uh, helikopterfinta stolpträff. Uh, och det bara kändes som att nu, det här, vi borde inte ha, vi borde verkligen inte missa förlora det här. Och det var lite samma feeling igår eh, när vi spelade in detta då på onsdag morgon. Att eh, det här äh, det var en superchans. Vi mötte ett lag som vi borde ha slagit. Jag vet inte vad du säger som så. Jo, det borde vi ha slagit. Och sen så eh, hade det sett intressant och spännande ut men men eh, alltså vad fan så sen kan vi analysera det här in absurdum och det gör gärna folk eh, och vi också för den delen men det är liksom ett stolpskott ett ripskott ifrån Emil Forsberg och jag, hade mm. bägge gått in så hade vi ju stått på molnen och jublat och, mm. ja. alltså ibland så är det bara jag har otur kan man väl ha mm. ja, jag, jag, vad jag tänkte på det var 2004 när vi mötte Holland och Fredrik Ljungberg hade boll i stolpen och Henrik Larsson hade boll i ribban. Jag tänkte mm. när det hände, okej, okay, tänkte nu är, det, nu är det Holland en gång till. Och så blev det också. 
fanns på ett annat mm. sätt. Men då blev det ju straffar och så. Nu var det ju, och då vet man att det är ju... Jag kan tycka att i straffsparksledning så vet man att ja, det här är antingen eller. Liksom. Mm. Här var det ju den här sista men sekunderna. Liksom, inte jävla, de hade ju knappt haft några chanser känns det som. Och, ja, det, här var, det här var värre än Holland men jag tyckte att det var som Senegal lite grann. Och Senegal var det ju ja men det var ju då var det ju så här golden goal också så att då var det ju helt kört efter det. Det slut direkt efter det målet. Senegaleserna har gjort sitt. Ja. Jag blev det 2-1 i den matchen också. Blev det? Kanske det blev ja. Ja, det var ju nej men det var ju verkligen eh, mördande eh, jobbigt slut och mest rätar mig på att det, vi ska ju inte förlora mot det laget egentligen känns det ju som och att vi hade kunnat få jag tror det hade varit ett sånt härligt gyllene läge för ett svenskt landslag att åka till Wembley och slå hur mycket som helst underläge mot ett England som inte har superimponerat mm. eh, sen hade det kanske inte räckt men det hade varit liksom lagom och så och så den stora diskussionen Olsson den som vevas runt nu på Twitter och överallt man är det handlar givetvis om var det rött eller var det inte rött kort på Marcus Danielsson och löpande vad tycker du? Ja, först tyckte jag att övervarning kanske gult men sen när man ser repriserna från olika vinklar och sånt där så känner man, oh, herregud det gick inte att titta på nästan Det ser ut som hela hans knä när han får dobbarna. Det ser ut som hela benet, knäet vrider sig på något sätt. Det var vidrigt att se. Jag tyckte så här när jag såg det. Nej, fan. Han eh, har bara otur. Eh, alltså Danielsson. Eh, han är eh, det klassiska först på bollen och sådär. Eh, och den här Ukraina-spelaren kommer lite från sidan och så. Eh, Men här, och här är det ju så att debattörerna står på två sidor och jag har nu lyckats bena ut vad det egentligen handlar om. För jag tror att det handlar om att de som då säger absolut rött kort kan sin regelbok och vet att det här är rött kort efter regelboken. Mm. Och de som inte tycker det menar att menar, i stort sett så menar de nog utan att de fattar det själva att det är fel på regelboken, alltså det, reglerna är fel är du med mig? Ja, så menar att med, det, är ot, det, är, det är otur och sådär och jag kan, ha, jag kan absolut ha förståelse för bägge parter någonstans, här spelar lite ett kryss två men om man har spelat fotboll så vet man också att man går efter en boll i luften och man, tar, man träffar den och så ser man inte killen som kommer sidan för det kan man väl konstatera, det var ju inte Marcus Danielsons Liksom, han, det var inte medvetet en superkapning han, han ville ju inte liksom ta den här spelaren eh, över knät så styggt som han faktiskt gjorde det var inte alls hans intention överhuvudtaget men, och Jonas Eriksson har förklarat det här väldigt bra, man lyssnar liksom på Jonas Eriksson i de här fallen eh, det är så helt enkelt att om du utsätter en annan spelare för den här typen av fara och dessutom mm. då skadar spelaren så spelar det fan Ingen som helst roll vilken intention du hade eller ens, och vilket är viktigt att poängtera, om du har otur, som jag tycker att Marcus ja. Danielsson ja, mm. givetvis den ukrainska spelaren också, självklart, men kanske mer än någon annan, för jag tror han är illa skadad. Men, eh, förstår du vad jag menar? Alltså, mm. det, det spelar ingen roll. Jag hatar att göra jämförelser, men ibland så kan man ju få en ut, eller man får man väl en utvisning i 
i uh, ishockey om man uh, råkar rispa någon med klubban som man har haft uppe uh, f- och inte ens sett att det finns en annan spelare bakom, mm-hmm. du vet sådär. Mm-hmm. Och då heter det att man ansvarar för sin egen klubba. Ja. Och lite så är det här, man ansvarar liksom för sin egen handling och är den våldsamt, eller riskerar den att bli våldsamt utförd så får du ta den smällen. Lite så. Sen har jag full förståelse för de som har spelat fotboll och spelar fotboll som ändå känner att det, det, bara, det händer saker i en fotbollsmatch som man inte riktigt eh, menar. Eh, och det kan vara otur och det finns ingen intention och så vidare. Eh, och då känns det ju fruktansvärt givetvis. Eh, och men, men som sagt eh, regeln är som den är i det här fallet. Och, och eh, jag tror ju att eh, den är bra i slutändan för att vi ska slippa den här typen av... Jag tror inte vi kommer slippa den här typen av oturliga skador eller drabbningar liksom, eller kollisioner. Men vi, vi måste få bort det som är våldsamt spel och som sätter andra spelares hälsa mm. i fara. Jag vet Jonas Eriksson dummar, för detta dummar, då har jag förklarat detta tidigare över några tillfällen som jag har hört. Mm. Han säger precis samma sak, att det gäller att få bort det där. Man ska försöka undvika utsätta en motståndare för fara vilket, vilket det blev i det här, I det här fallet mm. Sen är det ju så att Kevin Phillips gjorde ju exakt samma sak eller Kevin Phillips engelska spelaren Phillips gjorde exakt samma sak i mötet med eh, vem mötte de? Eh, Tyskland och han borde också blivit utvisad det är ju också så att det finns situationer där Marcus Berg får ett knä i huvudet ja. som man också tror jag nästan kan vara lite gränsfall så där för det här men, men eh, eh. Ja, för, för där är det du, 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 du tweetade ju den under matchen mm. eh, nej, Gary Lineker mm. expert i tv han la ut det här, han tyckte att då borde det vara ett utvisning där också när den ukrainska mm. spelaren kommer och slår bort bollen men kommer med sån våldsam fart så han liksom far över träffar Marcus Berg i huvudet med sitt knä och åker över honom inte fan vet jag nej inte jag heller faktiskt och det är det som gör det svårt här såklart och det, i slutändan handlar det om de olika bedömningar lite Marcus, eller Marcus Berg säger, Gary Inica tyckte absolut inte att det var Uh, rött kort och han tycker också att ja. prisbilder förstärker situationer mm. vilket jag håller med om att det, det, det de kan göra i det här fallet tycker jag snarare det är så att reprisbilden visar att det nog ändå var rött kort mm. oavsett uh, om det liksom förstärkt eller inte uh, sen är det någon som skrev till mig jo jo men uh, det är allting, antingen för eller mot jo jo men du Garinik jag kan bättre fotboll än dig bla 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 och så uh, visst, och han ska veta att Gabriel Lineker aldrig blev vanad i sin karriär uh, nej, och där har vi kanske en problematik som då, jag tror också han inte riktigt har koll på kanske då exakt vad regeln säger uh, och problematiken i det här fallet kan handla om att Gabriel Lineker spelade fotboll under en helt annan tidsperiod, där man kunde springa och slakta Diego Maradona i, I mm, en hel ja, natt utan, ja, utan, ja. utan att bli utvisad ja. Goicochea och allt vad de heter ja, uh, Men, och, så det kan ju också vara det som kommer från brittisk fotboll där man tycker det är go get the bastard så liksom, it's a great effort in that tackle <laughs> och, och så nej men uh, uh, det var kanske därför inte han nu var han ju förvarad och snäll sån men det var kanske därför inte han fick ett enda guldkort under sin karriär 
eller hur? Ja, uh, han kommer från en annan tid. Uh, och så. Det är ju väldigt många ändå som ändå kör vidare på det här uh, klassiska. Jag var fan först på bollen. Han var ju först på bollen. Eller, mm. han träff, jag träffar ju på bollen. Eller ännu mer klassiskt. Jag gick ju på bollen. Ja, jag gjorde gick det. Jag gick ju på bollen för fan. Ja, ja. Jo, men det var ett tag sedan vi var där. Och så. Tyck vad man vill om det. Någonstans är det ju så att spelar du Jatsi så får du x antal poäng för en kåk även om, du, även om du tycker att det är för jävligt det borde vara färre poäng så är det ju så att du får så många poäng för att reglerna säger det och då är, får du ju bita i det äpplet tyvärr Vad säger du om den jämförelsen Olsson? Den var, inte, den var inte dålig den ska jag komma ihåg men eh, jag tycker liksom den här vid målet Alltså allting rasade ju efter det. Allting rasade ju när med alla... Det kvittar vilka planer de har och hur de ska klara med, med, med tio man på plan. Men som vet, det, det, det är så många som... Alla var ju naturligtvis väldigt trötta. Jag bara kände igår, men herregud, ett är att gå direkt till straffa. De där två gånger femton minuterna... Ja, det är inte riktigt... Nu var ju Frankrike, var det väl... Nej, det var Spanien väl häromdagen som, ja. som utnyttjade förlängningen på, på eh, rätt sätt. Annars är det ju väldigt ofta som, som det bara liksom... De, det blir inget spel, det blir inget spännande. Det här var ju mer som en brutal... Det var bara någonting att spelarna skulle igenom två gånger 15 minuter. Jo, men det var som två sådana helt utslagna eller på men uttröttade boxar som bara står och hänger ja, ja, hänga ja, på varandra ja. och vevar lite och så, och så var det en jävel här som vevade till marmen och fick till en träff det, är ju, mm. um, det hände ju sällan men sen tycker jag hur det, det målet skulle det var väl, jag vet inte hundra på detta de har ju bytt alla namn, de är nu ukrainska och inte gamla gammelryska, Chivchenko heter det, eller Zivchenko uttalar sig kanske jag tror att han skulle ha fått slå den passningen som mm. som gav. Nej, Sverige var verkligen trött. Jag, jag, jag måste säga att jag har sällan sett ett lag. Alltså, du vet, när man blir 10 mot 11 så orkar det ju of, man ju oftast hålla uppe viss. Liksom, ja. här, vi var nu för, Sverige var nu för trötta och de bara gav upp allting och lät dem stå och slå. När han kom fram där på kanten så bara, jag sa jag högt faktiskt men ta honom, alltså gå på honom. Det var min, och sen, men det var ingen mm. som gick på utan det var lite tveksamhet Augustinsson och någon till. Så slår han det inlägget och, ja, och då kommer ju han och, mitt emellan Hellander och, mm. och Lin, Nilsson Lindelöf. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. 
Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. Sen i stort, ja, jag, och det här är så svårt för det hade kanske inte spelat någon som helst roll i slutändan. Man vet ju inte, och som sagt, det är en ribbträff och en soldträff och en fantastisk Emil Forsberg. Mm. Som är liksom har Thomas Brolin-form liksom. Ja, I, ja det var underbart att se. Ja, nej men, jag tycker att det är, eh, vi, vi saknar ändå lite, det är dumt att kritisera Jan Andersson för att han är ju liksom, Ingen annan hade gjort det här bättre tror jag slutändan. Men någonstans så blev du precis som alla andra förbundskaptenar. Alltså, vi vill och kunde och orkade oftast inte tro på andra än de som han, elva han satte på planen. Nu bytte vi först efter 80 minuter då det var två ytterbackar som ville gå ut. Mm. För att de hade skadekänningar. Det här skulle ju vara ett mästerskap när Sverige hade så stor trupp att de skulle rotera och byta ut spelare. Men det blev inte mycket av det alls. Mm. Um, var, jag kände ju att uh, det såg ut som att efter en dryg timme var så många svenska spelare så trötta att de liksom gick på knäna. Men det var som att nej, vi låter dem köra vidare. Och jag hade nog hellre sett att... Uh, nej, men väldigt lite överraskningsmoment om man får använda ett sånt ord mm. I, ja. den svenska, I den svenska modellen. Hade det gått att hitta på någonting någon gång sådär? Ja. Kanske, kanske inte. Jag vet inte. Det var väl det jag liksom kanske sak, har saknat under mästerskapet. Ska vi slänga in en Johan Larsson här en stund? Ska vi, du vet. Ska vi, eller vad det nu kan vara. Ska vi testa ganska just det som har varit så bra på träningarna en stund? Och, ja. Men nej, det var verkligen Här och så här har vi alltid kört och nu kör vi vidare på det. Och, och det går ju... Ibland är det svårt att ifrågasätta eftersom Sverige tog sig till mästerskapet. Sverige vann sin grupp och sen så blev det den här smällen mot Ukraina som kunde kanske ha slutat på något annat sätt med lite, bara med lite, lite flyt. Liksom. Lite flyt, ja. Eller mindre oflyt snarare egentligen. Så. Jag vet inte vad du säger, Olsson. Jo, ja... Det var väl mer att man tyckte Kristoff Olsson tycker jag inte har gjort ett speciellt imponerande mästerskap. Och jag tänkte om byter man nog kanske en bit innan aldrig byter man ut honom. Men det gjorde han inte. Han höll fast vid honom ändå. Problematiken har varit där att 
för jag tycker lite synd om Kristoffer Olsson. Dels har han inte varit i form och varit bra. Men han... han och sen var det lite otur med Mattias Svanberg som ju satt på läktaren igår lite underligt kan jag tycka. Men han kan ja. inte vara 100% ja. frisk efter covid. Nej, Nej men vi har ju... Finns ju, vi behöver de egenskaperna som Kristoffer Olsson har om han är som bäst. Eftersom han, han spelar på centralt mittfält med Albin Ekdal som jag kan tycka ibland kommer undan lite billigt. Det är fortfarande en central mittfältare i ett 4-4-2-system som i stort sett aldrig länkar med offensiven som är en extremt stark defensiv spelare och har kanske sin roll och sköter den säkert perfekt. Men det är nu över 50 landskamper och det är noll mål. Alltså det är central så att säga mitt fält är ett sådant system. Och jag menar då att då blir Kristoffer liksom Olsson helt ensam om att från centralt mittfält bli den som måste sköta allting kreativt i offensiven. Uh, nu har han gjort det superbra tidigare och han har inte alls gjort det speciellt bra i det här mästerskapet. Men han blir också lite utlämnad till ah, nu ska Kristoffer Olsson fixa det här. För den andra centrala mittfältaren han springer bara bakom och, eller bara bara men han balanserar. Och det tror jag, det tycker jag blir äh, ja men därför tycker jag lite synd om Kristoffer Olsson även om då, nu tyckte jag han var helt okej okay igår. Jag ja, det var, ja, absolut. Förstår vad jag menar? Alltså förstår mm. vad jag menar? Att, och där är vi svenska så att vi tycker oh, fantastiskt match för Albin Ekdal. Ja. Det är möjligt att det var så. Men jag tycker inte han tillför någonting i offensiven. Jag tycker han är extremt... Men måste vi med fyra backar, de flesta spelar med tre nu tiden, fyra försvarsspelare har en sån extremt defensiv central mittfältare? I don't know. Vi, Stefan Schwarz var ju tillsammans med Jonas Tern. Den, så Stefan Schwarz var ju den defensiva liksom, kan man väl säga, mittfältaren i den duon. Om man nu, det kanske är långt att jämföra. Men han... Gjorde en hel del mål och var ändå ja. med i offensiven på ett annat mm. sätt. Sen en annan sak som jag tycker har varit dålig, direkt dålig i mästerskapet. Bland mycket som har varit bra. Och du menar för Sverige att, nu? Ja, det blir ju mm. lätt så att man pekar på det som man tycker har varit sämre. Nej men, jag fattar aldrig vad det var med Sebastian Larssons tillslag i den här turneringen. Han har ju ett supertillslag liksom normalt. Ja, jag vet. Och haft det med sig. Men, men det var ju hörnor som var katastrofala. Mm. Och frisparkan som var sådär. Vi var jättedåliga på fasta situationer. Som det alltid snackas om hur viktigt det är och hur mycket man tränar på det. Vi var jättedåliga. Alltså han hade en, en frispark som jag tänkte eller sa att den därifrån kan han inte skjuta. Men det gjorde han. Och det blev faktiskt en rätt bra långt utifrån. Jag tror målvakten tippade den. Nej, jo, jag skulle ju ta i sig. Jag tycker hela Ja, i för sig, men, ja, men det, det var, var lite lurigt, gång... men jag tycker inte det var Nej, inte men det, det var enda gången jag, jag kände att... nöjd med den. Ja. Nej, men det var enda gången jag kände att wow, det där var liksom lite Sebastian Larsson håller helt med om allt det andra med hörnorna och det här. Det var liksom inte heller. Men han utsågs till lagkapten och då får man ju ta ut honom. Ja ja, nej jag har inga problem med Sebastian Larsson i övrigt i naturängen. Och det var ju, nu slog ju både Augustinsson och Forsberghörnor igår och det blev inte bättre. Det var ju ja, väldigt svaga. Vi var aldrig liksom i närheten av speciellt mycket. Det var en boll som droppade ner till Kulusevski men ja. That's it. Så är det. Men uh, it's all over. Det är ju bara så där. Uh, nu får det liksom byggas nytt för nu tror jag ändå att nu tror jag inte att Andreas Gångqvist kommer med i fler trupper. Nej, jag tror inte. <laughs> Nej. 
jag tror ju att eh, både Lucas Lustig och och Marcus Berg och Sebastian Larsson ja. de pallar de drar det ett varv till nej ska de det nej. Så då eh, jag blir nog en rätt mycket större eh, generationsväxling Olsson. Mm. <laughs> en bra idé. Eh, än vi har sett på ett tag jag, jag mm. tror faktiskt det. Men om man ska vända på det här nu, nu borde jag ha tagit rätt på detta. Jarmolenko, alltså ukrainare. Vilken man, vilken spelare. Mm. Så han ville bli utbytt, han var arg på alla och han, han skrek, han gapade och skällde och fäktade. <laughs> och hepsen sprangade igen, så var han på det igen. Och så var han ute och käpsade med Tjevchenko. Om jag tolkar, han ville bli utbytt, men han bara nonchalerade och de liksom, nej fan, in igen på planen. Någonstans sådana gamla stridshästar tycker jag är ja. kul att se. Till slut, fick, till slut fick, den, fick han ju lämna in. Ja. Det var, det, men då var han... Den hästen hade sprungit klart. Ja, alltså, det han kan hade gjort att Han var verkligen så mör. Nej, jag håller med dig. Jag blev också så sjukt orolig så fort han hade bollen. Ja. Det kändes ja. som att nej, 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 nej. Nu är det otäckt här. Ja. Ja, ja, Olsson. Men vilka har du framöver då? Jag tycker ju Victor Nilsson Lindelöf han kommer ju i mina ögon att bli den som, som redaktör Linné alltid sa, försvarsgeneralen. Jag tror att man kan bygga, bygga ganska många... Jag tycker många det är han år. som ska styra Sverige framöver ja. som en ledare. Jag är helt enig med det och det här mästerskapet har vidimerat det. Vi har en jättebra målvakt. Lite orolig för ytterbackspositionerna tycker vi har bra mittförsvara. Där behöver det alltså det finns inte så mycket bakom heller. Och sen så behöver vi ju nog ändå alltså Viktor Claesson finns ju såklart som är fortfarande kräver men vi behöver nog jag tycker vi behöver fler alternativ på det centrala mittfältet än om vi ändå är Olsson och Ektal har spelat nu. Där tror jag Jessica Juster och Mattias Warnberg definitivt är, mm. är de alternativen. Ja, och sen, sen har vi ju Kulusevski och Isak, de är 21 år, herregud. Man ja. kan tycka vad man vill om dem igår, men det, det hinner ju rinna en jävla massa vatten under de ja. åren framöver. Så att det är klart att det kommer att bli väldigt bra framöver med, med andra som, som finns bakom och som kan mm. fylla men, på. Men ja, man kan säga vad man vill om de två igår, men jag tycker Kulusevski, när han får chansen, när han får bort, han har sån kraft och man kan se... Han lyser liksom att han mm. han vill att nu alltså han är det är kul att se honom. Jo, han, han kan också garba så det några gånger. Ja, jag såg det. Jag tycker det är kul ja. kul att spela. Ja, så nu är det Danmark vi håller på helt enkelt. Kanske det på tal om Danmark så har jag har jag gjort en liten reflektion av tala om den senast. Anders Christiansen, AC, Malmö FF. Allsvenskans bästa spelare. Han är ju inte mm. han är inte ens nära att inhopp. I danska Nej, men han var ju trodde, ingen trodde att han skulle vara nära en truppplats ens. Ja, så var det så. Ja, ja, oh ja. Han är ju klart underskattad spelare i Danmark. Nu ser vi att Danmark är ganska bra, men han skulle lätt kunna spela där. Tror jag i alla fall. Jag tycker mm. så pass bra är han trots allt. Så att, ja, vi kanske, det kanske blir ett inne. Vi har fått se honom jubla i alla fall. Alltid något. Mm. I någon match har han suttit på läktaren. Ja, jag har haft dålig koll på det, ja. Jag bara slog mig nu och tittade att det är inga inhopp Inget, nej, nej. Yeah, Säger som, men Kasper, säger Kasper som vi brukar säga Som den lille grimme älling Blir jag röd och vid på tälling ja. mm. 
Men jag såg du skrev det i, i antingen mm. er blogg på fotboll direkt eller i Nej, jag skrev det i ja, någon matchrapport kanske till och med. Ja. Det, men det är ju den fula ankungen, den heter så ja. danska. Så är det. Men alltså, som den fula ankungen så blev jag röd och vit på tälling. Alltså, det är nog på räkning så att säga. Alltså, äh, blir det väl va? Men jag vet inte, det är nog talesätt tror jag. Men nu är vi alla röda och vita. Mm. Vi står samman sid om sida. Vi står samman sid om sida. Mm. Ja du. Jag vill prata lite om ord. Alltså, för att jag har haft en minidebatt på Twitter. Och jag vet att våra lyssnare uppskattar den här typen av diskussioner. De här... De här orden som det här har vi pratat om jättemånga gånger som dyker upp fotbollstermer. Ja, jag har med. Och nu orkar inte bråka med folk om vad som är rätt eller fel och om det nu finns någon rätt eller fel. Jag är bara så oerhört fascinerad över att de bara kommer från ingenstans. Att de dyker upp. Senaste är ju då för det finns ju många sådana, du vet. Kontring, omställning, boxen, straffområdet ja, och allt ja. vad det nu är. Alltså, du mm. kan ju räkna upp hur många som helst. Eh, inspel istället för inlägg. och ja, Det finns flera. Körla istället för skruva och sånt. Det senaste är nu, framförallt initierat av eh, Hassebacke tror jag. Men många, många börjar säga samma sak. Det är ytterzon. Mm-hmm. <laughs> alltså ytterzonspelare och i ytterzon alltså ja, kantspelare eller in, du vet det klassiska, vi måste komma runt från kanterna ja, 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 vi måste ja. komma runt i ytterzon wow och varför ja. Ja, och, och, och då undrar jag så mest egentligen eh, och där är ju, kan ju spegla spegla kanske Samhället i stort, eller möjligtvis uh, nyordsskapande i stort. Var, vem, vem bestämmer var, när det kommer så här nya ord och var kommer de ifrån? Och varför måste man hitta på nya? Det vet jag inte. Man säger ju inte centrabollen som man gjorde förut, man säger ju passa bollen. Din, din mamma sa alltid att han, man la ett mål. Och det säger ja, man hon sa också centra. Han skulle ju centrat ju. <laughs> ja. så, att, så att språket är föränderligt och sådär. Och det kanske är det mest det som fascinerar mig när man kommer till den punkten att nej, nu byter vi ut kant till ytterzon. Kommer du säga ytterzon någonting framöver? Olsson? Jag? Nej, det kommer nog inte göra. Nej, det kanske att det gör jag inte. Hur blir det så? Ja, någon börjar som fortsätter på ja, som det här med omställningar. Det, var, det tog ett tag. Vissa sakkontringar men sen dök det upp... Sen finns det de som säger att kontring och omställning inte är samma sak. Men ge mig gärna den förklaringen. Eh, då, ja. För att eh, det är samma sak. Då, då, om man inte tycker att det är samma sak så vet man kanske inte riktigt vad en counterattack är. Som är en kontring. Som jag tror ordet kontring kommer ifrån counterattack. Eh, kontraattack så att säga. Ja. Eh, men... men eh, eh, det, och för mig är det samma som omställning sen, sen, och framförallt så benämns ju om, en, en vanlig kontring som en omställning ja men det är lite det här med körla och skruva, det är ju samma ord fast man har bara tagit det på engelska mm. Eller? Ja, det, ja det kan jag undra hur man tänker att man säger att du som kan engelska men en körla är väl en skruv ja alltså inte en skruv som man skruvar med nej det är en skruv så 
Eller är det bandit like Beckham? Bandit skruvade. Bandit körligt. Ja. Jag vet inte. Det är ju... Ja, men curl är väl skruv, absolut. Man curlar ju. Curling, du vet. Man curlar eller snurr, snurrar snurrar på något vis. Och det är väl lite samma sak. Ja, hur, hur det blir så... Vet ni varför? Ja, det är väl det som du säger också. Någon börjar och sen så tas det vid och sen plötsligt så blir det så. Och sen, sen tänker bara... du där och skriver ytterzon kanske. <laughs> ja, men, nej men vissa ord som är modord så det, det tycker jag man inte... Jag satt och letade efter något, en tweet nu som jag glömde att ta upp. Men ja, vi ska ju dribbla. Så är det någon som dribblar längre. Ja, någon som skriver att Messi dribblar varje gång han får bollen. Det borde vi ha tänkt på. Men... Eh, ord som så, men det, det är när de här sportklyschorna kommer in i vanliga texter jag kommer inte ihåg vilken tidning det var antingen var det Expressen eller Aftonbladet på nätet det som handlar om när Christian Eriksson föll ihop på parken gud vad länge mm. så det känns nu mm-hmm. och då, då skrev en i texten där att han föll ihop i offensivt straffområde Alltså i en vanlig nyhetstext. Inte på sporten utan i en nyhetstext. Jag tänker man, hade jag varit redigerad så hade jag nog en tagit bort det. det så, så kan jag inte säga. Så är det oväsentligt framförallt. Oväsentligt framförallt, ja. Dessutom fel. För det var aldrig straffområdet. Men det är en annan sak. Nej, offensiv, vad säger man? offensiv plan halva. Ja, okej, okay, okej. Okay. Uh, och det okay. tror jag att man kan uh, stöta bort när det säger halvar vilket det är <laughs> antingen så här på egen plan halva eller på motståndarnas plan halva men det är oväsentligt vad det var han, han föll ihop bak på planen var någon annan grej jag tänkte på också någon som skrev om vädret uh, som löpande nyhetstext och så skrev hon det har ju varit jättevarmt det lät så fel i nyhetstext och någon annan skrev också mm. och bilderna blev jätteläskiga jag tycker så skriver man heller inte i nyhetstext som handlar om, det är som det här huset som ramlade i Miami som förresten det var jätteläskigt men man skriver ju inte det i nyhetstext det är nästan så som det är det där programmet för barnen, en jätteläskig händelse hände i en stor stad i Amerika där ett hus rasade Har du sett de bilderna förresten? Ja, det är ju fruktansvärt alltså. Jag fattar inte hur det är. Det bara, det bara står där och som det alltid har gjort här så rasar det. Har man kommit fram till varför det, varför det bara liksom följer ihop? Nej, inte vad jag har läst än i alla fall. Jag har inte hunnit så noga. Men jag såg New York Times hade bilder i alla fall. Man kommer ta övervakningskamera för att det på ett annat ställe där man bara ser hur... Och sen är det lugnt och sen... Det är ungefär som Twin Towers när planen flög in i dem. Bara det att här var inga plan som flög in. De bara... Och tydligen om jag läste rätt så... Så... Ja, har man varnat för det sådana där du vet, som jag och kollar. Mm. Och så, det här är inte bara det här måste göra någonting åt. Och så ingen gjort något åt det. Mm. Ja, jag vet inte hur jag kom in på det men jag tycker det var en Nej. jätteläskig Nej. händelse. Jätteläskig. Har vi något med på körschemat Olsson nu när vi börjar närma oss? 
Ja, vi ska se här. Vi nämnde väl, du, har, du hade en väldigt vacker hackspett och hacka hackspett. Hugo Komblo, han har hittat reklam från en gymnasieskola i Luleå där det står, kom till oss kvarteret hackspetten. De kan erbjudas, hon är inte det något för Ekvard Olsson. Det är det säkert. Någon som jag inte uttalas, han har en signatur så det är J-O, om det är J-O eller Joe, det vet jag inte. Alltså jag lägger märke till att alla i den så kallade dödens grupp är nu borta efter åttondelen. Vem kunde tro det? Nej, det var... Mm. Gone. Ja, och två lag som slutade trea i sina grupper är ju faktiskt vidare, Schweiz och Ukraina. Ja, ja och Ukraina kommer med, de grep efter halmstrået och tog det och kom vidare. Och Bengt Eklund, vår vän i Jonstorp, vad tycker man ska notera att det slås väldigt många världsrekord i fridrott det här året? Kan det bero på att det har varit väldigt få dopingkontroller på grund av pandemin? Det ska jag inte uttala mig om för jag har inte läst på om det, men han kan sånt. Vad är klockan då? Vad är, vad är vi med tid? Ja, vi har tio minuter kvar. Alltså. Alltså. Gud, jag trodde att det var en minut. Det var därför jag mm. hälsade på. Nej. Nej, det behöver du inte göra. Nej. Det behöver du inte göra. Jag kan tala om att eh, Peps Persson dog. Det kändes ja. lite... Ja, det var lite... Hur gammal blev Peps Persson? 74. Mm. Det är, ja, det är ingen ålder. Nej, man läser... Mm. Det är många andra musiker i hans generation, utländska framförallt, som har fyllt 80 och 78 och 79. Det trillar in varje dag. Charlie Watts i Rolling Stones fyllde 80. Jeff Beck i Tarius fyllde 77 och sådär. Det... Och jag vet inte, Peps är alltid hemlig. Jag har faktiskt ingen aning om någon, någon hintar om att en längre tids sjukdom. Men det är inget jag vet. Jag vet ingenting. Nej. Men du träffade Peps Persson? Ja, många, många gånger. Så många gånger också. Och det lustiga är att alltså han blev folkkär. Det, det är lite lustigt. Alla visste ju att han rök, rökade, rökte sin holk och sådär. Alla, alla visste det. Och han såg inte ut som en, en normal svensk underhållare eller sånger om man säger så. Nej. Nej. Men han var ändå folkgillare. Alltså han hade också ett sätt att göra låtar som fastnade. Jag menar, han gjorde en hög standard. Det kunde folk tycka vad de ville om den med det politiska budskapet. Men det var en låt som folk kunde. Vad fan är hög standard? Och jag menar, boy, vilket vackert är. Ja, men den, den ja. sitter ju. Menar, det den är ju mer ja. klatschig. Han hade ju hits liksom, vilket var mm. lite, lite udda. Men de här högstända, vad fan är det? De lite mer politiska. Ja. De satte på sig inte lika mycket som Oboy. Oh det måste vara hans mest spelade. Liksom. För den, fun- den tror jag även medelsvenskan tycker jag är kanon. Mm. Eller? Ja. Och vad heter den? Buffalo Soldier. Ja, det är kanske Oboy, oh vilket vackert värld. <laughs> Buffalo Soul, gör inte det? Bob Marley. Jo, Bob Marley. Men han översatte om den, tror jag. Han gjorde det rätt många. Jag, jag pratar faktiskt med mina kompisar i Caracas dagen innan han dog. Om, det finns en serie filmer som regissören Steve McQueen har gjort som handlar om, om invandrade jamaikaner i England. Som mm. heter Small Axe. Hela serien kallas det och det är en Bob Marley-låt. Och då sa jag också, den som Peps gjorde på svenska under titeln Liden såg. 
en liden så kan fälla stora träd och sådär. Han var väldigt, väldigt bra. Alltså jag såg Peps blodsband många gånger när de var som bäst. Alltså vilket band det var. De, de kunde, det var, det var starkt. Jag, jag, alltså när jag var liten så gick man på klubb Bongo i Malmö. Man kunde det då, men de serverade bara limonad. Det var, tänk, tänk, tänk det att det fanns en tid när man gick på rockklubb och drack limonad. Man gick ut och köpte, köpte liksom... Hur var det, varför var det så? Ja, de fick inte ha... Nej, det är inga sister. rättigheter. Nej, och vi var ju... Men vad hade man inte med sig i, i lumman då? Jag vet inte, det var en smal ingång. Jag vet inte. Sen flyttade klubbongo lite längre bort i flera våningar. Där tror de serverade öl i alla fall. Men det har jag inte hittat hundra på. Men då såg man alla band. Varje lördag var det ju band. Och alla, alla här man var Kings och Stones. Och så här de där liksom likadana. Sen kom det då ett band. Det visste man inte. Och folk sa att de heter Downbeat Crowd. De kommer tydligen uppifrån Kristianstad, Hässleholm någonstans. Och jag har ingen aning om det. Och det var då Peps första band, inte riktigt men han kallas då Lincoln Louisiana Peps och helt plötsligt så fan vad bra det här är, de stod ut på något sätt, var helt framförallt spelade de så jäkla högt alla andra lät som mesiga, de stod och spelade Beatles låtar och sånt där de här liksom, det känns som boom, var tog tag i lokalen mm. och det var Peps på tal om eh, vi pratade tv tidigare och jag, TV4 hade ett reportage med du vet, den gamla målvakten Jan Tomaszewski som räddade Staffan Tappas ja. i VM i Västtyskland 1974. Mm. Och Frida Norsan hade varit där. Och det blev liksom en igenkänningsfaktor för mig för att i samma jävla gamla gillestuga i Roots i Polen och har jag också varit en gång och träffat Jan Tomaszewski. 1900 <laughs> någonting, eller nej, på 90-talet början på 2000-talet. Jag och fotograf Lillen Bergström var där. Och det som var lite roligt då var ju att det var lite, så lite kallt jag tror det var sent på hösten eller vinter och Jan Tomaszewski ja det måste ju varit Sverige, måste ju mött Polen i något match ja. skitsamma, någon kvalmatch och så var vi där först och då i varje fall så eh, serverades skulle vi sitta i gillestugan och eh, där, det såg ut att vara lite så, my, inte mysigt men det såg ut att vara lite mer väl ombonat nu än den här kalla kvällen det var fuktigt i ett litet, litet hus där utanför, utanför stadsgränsen och eh, då ville Jan och fru Jan Tomaszewski som jag har glömt hamnet på för länge sedan gärna servera lite starkt Jaha. Eh, och eh, för att värma sig. De vill väl framförallt själva ha. Ja. Och då blir det så man vill göra den här intervjun och någon får ju ta och då fick jag du vet att jag inte gärna smakar starkt men jag fick ändå ställa upp och för att lilla lillen körde ju bil. Ja, ja. Ja. Så då fick jag ja. någon fruktansvärda jävla snabbt rotvälska som jag inte riktigt jag skulle. Det var, det var så jävla äckligt och vidrigt. Han tyckte det var supergott och frun hällde på, hällde på. Sen blev, sen blev fru Tomaszewski lite, lite halvflamsig, snedsträck, kladdig efter ett, par, efter ett par järn. Vilket blev väldigt besvärande. Där, där jag satt i någon soffa. Ja, det kändes lite jobbigt. Vilka jävla minnen som flaxar förbi. Men eh, det löser ju sig på ett bra sätt det också har jag för mig. 
Och sen så gick vi ut på någon arena så skulle jag slå en straff på John Tomaszewski för att mm. ta revansch för Staffan Tapper. Och han tog den också. <laughs> för det kommer jag ihåg. Det minns ja. jag, det är inslaget. Ja, det är vi heter sig nu. Ja, ja, ja. Men han, han, han lever fortfarande, i alla fall i Sverige, på den där straffen. Eller? Ja, han pratar väldigt väl med detta. Jag såg inte fru Tomaszewski där inslaget. Jag vet inte om Frida och de smakade starkt men det var kallt då han tyckte man skulle ta sig på järn. Ja. Och det var stor, stora jävla glas. Ah fy fan, det var så vidrigt. Man pressade i sig. Så jag tror att jag smuttade ett halvt sånt glas kanske jag drack. Medan herr och fru Tomaszewski gärna hällde på sina egna. Det var det days. Så, så kan det gå till, Olsson. Så är det. Ja, jag kommer ihåg att jag... Och du vet att nu när den här festen är över... Det glömmer man ju lätt. Men always look on the bright side of life, Olsson. För nu är jag ju helgen där jag är allsvenskan. Redan? Ja, det har varit planerat sedan länge. Ja, det vet jag. Men hade de tänkt då att Sverige inte skulle gå till finalen? Va? Ja, det hade de nog tänkt. Och dessutom så fanns det väl liksom inga andra alternativ. Liksom. Det började ju lite senare den här gången också. Så, så att, eller det gjorde det väl inte det. Men, det, det, nej, men så var det nog tänkt. Ja. Men det är väl bara, bara mycket Lustig och Sebastian Larsson som är aktuella för, för den, va? Uh, ja, alltså Andreas Gångqvist i Helsingborg, men de spelar i Superettan såklart. Uh, och uh, that's it, va? Eller har vi missat någon här? Så ja, jag går vi... igenom det här och tänker nej. Får vi be om ursäkt, men det är nog de bara, tror jag. Så är det Olsson. Då laddar vi för allsvensk fotboll helt enkelt. Eller? Ja, men ska den då konkurrera med EM-matcherna? Ja, jag tror att så är det ju såklart. Dessutom tror jag inte att de går. Jag tror inte att de får gå samma tid. Så det kan ju vara efter en massa matcher på helgerna och sådär. Och det är ju få allsvenska matcher som börjar klockan 21 va? Ja. Och, så, och dessutom är det ju med lite det, publik nu också det är inte så många nej, som börjar klockan nej. 21 jag skulle säga det också är det bestämt vad det blir för publik och hur och varför och vem eh, svaret är nog ja men jag vet ju inte riktigt nej, jag exakt. vi får se hur det blir ska du på någon match då eller? ja det tror jag att jag nog ska mm. jag ska åka Åka bort här lite också, som du har gjort. Jaha, vad ska du nu? Eller när då? Ja, jag och Tina ska åka till Frankrike. Nästa till Riviera. Mm. Men nu ska jag ladda för en lunch, Olsson. Vi ska visa oss. Ses vi på Rich. Jag ska äta lunch med riktigt tungt namn. Mm. Stefan Löfven. Nej. Talman. Tyngre så. Nej, vi har inte ens pratat om regeringskrisen. Men det får vi ta i nästa avsnitt. Ja, det är mitt ja, favoritområde. Ja, det, det är ditt, det, du kan den liksom. <laughs> ja, alla eh, snälla och glada. Kul att ni ville lyssna på oss. Detta har varit podden nummer 422. 422. Nu laddar vi för 423. Vi ja. hörs. Missa inte att ta av er på våra Twitterkonton. Ät Ekfall med W eller Mats Olsson är ny som står fortfarande för New York. Ja, precis. Hej. Hej.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.